0: Le storie non necessariamente sono narrazioni. Questa mela è buona, è un'informazione. Ieri ho comprato 10 mele e oggi ne mangerò una, è una storia. Oggi, mentre passeggiavo, avevo fame e una contedina mi ha offerto una mela, è una narrazione. La narrazione ha una struttura peculiare, uno schema fisso, che da migliaia di anni si ripeta sempre uguale a tutte le latitudini. Tutti gli esseri umani conoscono questo schema, essendovi stati esposti fin dalla nascita e per innumerevoli volte. Ed è quindi innestato a tale profondità nel nostro cervello che per lo più nemmeno lo notiamo. Lo schema funziona più o meno così. C'è una situazione iniziale il cui equilibrio viene alterato da un evento improvviso. Si innesca così un conflitto crescente, fino a quando una scelta, di solito del protagonista, cambia il conflitto porta all'apice dello scontro e infine a un nuovo equilibrio, diverso da quello iniziale. Brave New Work Viaggio alla ricerca del senso del lavoro umano Quando oggi pensiamo all'agricoltura, di solito ci viene in mente un'attività semplice, naturale e anche molto antica. In realtà, da un punto di vista antropologico, è un'evoluzione molto recente per l'essere umano. E non solo, non è per nulla naturale, a pensarci bene, anzi, fu un distacco piuttosto forte rispetto a quella che era la condizione eh, più primigenia, diciamo così, dei nostri eh, progenitori, che durò milioni di anni. Certo, l'agricoltura permetteva di avere un surplus di risorse, di energia, di investire nel medio lungo periodo, e diede anche diversi vantaggi, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, ma portò anche parecchi svantaggi da un punto di vista soprattutto individuale. Per esempio, eh, si diffusero le malattie. E la maggiore prossimità tra animali e esseri umani con l'allevamento favorì il passaggio di alcuni appunto malattie che poi per millenni avrebbero funestato le civiltà umane. Eh, La dieta, che per i raccoglitori e cacciatori eh, antichi era piuttosto variegata, invece si concentrò sul consumo di pochi cereali, e questo comportò tutta una serie di problemi fisici e di indebolimento della salute appunto dei nostri antenati. Ma soprattutto aumentò molto la quantità di lavoro che i nostri antenati dovevano svolgere. Come abbiamo visto, eh, con l'agricoltura il lavoro in un certo senso non finiva mai, se ne poteva sempre fare un po' di più, perché c'era sempre la speranza che facendone un po' di più si potessero accumulare maggiori risorse e quindi far fronte a periodi di difficoltà o magari anche avanzare socialmente. In questo contesto, per i primi agricoltori, divenne sempre più importante fare figli, perché avere figli voleva dire avere più gambe, schiena e braccia da utilizzare nei campi e magari anche nei laboratori per la produzione di strumenti e pezzi d'artigianato. Tra l'altro anche perché non era raro infortunarsi eh, nel lavoro nei campi o appunto in laboratorio o anche molto facilmente cadere in problemi fisici come le cataratte o eh, dei problemi reumatici che impedivano agli agricoltori di essere produttivi e quindi c'era bisogno di forze fresche. Per questo la ricchezza, sempre più, veniva in un certo senso misurata in teste, in crani, in numero di persone che appartenevano a un gruppo familiare che lavorava una certa terra, ma anche in numero di bestie che erano in disponibilità di queste persone. A testimonianza di questo c'è anche sempre l'etimologia, per esempio capitale, ancora oggi, viene proprio da capita dal latino, quindi testa, oppure stock in inglese significa sia merce a disposizione che bestiame. Con l'aumentare della popolazione e l'accentramento umano in poche zone fertili e feconde, era naturale che le abitazioni cominciassero a essere sempre più vicine le une alle altre, e con lo scambio di beni tra i vari artigiani agricoltori che i tragitti tra una casa e l'altra diventassero sempre più battuti. Nascevano così le strade che cominciarono a dare ordine e struttura a dei villaggi che si allargavano fino a diventare città e i cui abitanti divennero cittadini. Successivamente le strade cominciarono a connettere diverse città spesso specializzate magari in alcune produzioni particolari e così cominciò anche a nascere il commercio eh, grazie per esempio all'invenzione della ruota che avvenne circa nel 4500 a.C. che poi applicata anche ai bovini permette di spostare le merci anche a distanze considerevoli e quindi favorire lo sviluppo di economie di scambio sempre più fiorenti e quindi a città sempre più grandi e poi anche a civiltà. In realtà forme antiche di commercio noi sappiamo che esistevano già da diverse migliaia di anni, sappiamo che tribù o persino clan di ominidi si scambiavano fra di loro merci come conchiglie oppure pietre lavorate. Però probabilmente questi erano più scambi rituali, più che un vero e proprio commercio organizzato come quello che prese vita con l'urbanizzazione. L'urbanizzazione, però, ovviamente fu un processo graduale che durò millenni, eh, circa dal 5000 a.C. al 500 a.C. E proprio questo periodo può essere chiamato la fase della strada, ovvero la seconda fase dell'era della complicatezza. La più antica città di cui abbiamo documentazione e prova oggi è Chattelhuyck, che si trova nel sud della Turchia e che ospitò tra le 5.000 e le 10.000 persone tra il 7.000 e il 5.000 a.C. La conformazione di questa piccola cittadina è molto interessante perché è molto diversa da come siamo abituati oggi a immaginare una città. Si trattava infatti di tutta una serie di case in muratura molto vicine tra di loro, addirittura senza strade, in cui gli abitanti si calavano dal tetto. Non solo, ma eh, sembrava anche una civiltà molto egualitaria, infatti non c'erano case più grandi di altre, non c'erano piazze, non c'erano palazzi per l'esercizio del potere e peraltro anche la parità tra il genere sembra che fosse eh, abbastanza preservata, seppure con specializzazioni diverse. Per esempio si sono ritrovati dei dipinti in cui gli uomini cacciano e si adornavano con queste pelli di leopardo, ma anche delle statuette di donne assise, peraltro, in troni di leoni. Chetelhuick, quindi, era più una specie di prototipo di città, era forse più propriamente un insieme di case in muratura di agricoltori. Però eh, era il primo passo di un processo di urbanizzazione che ebbe molte profonde implicazioni sociali, politiche e culturali nella nostra specie. Per esempio, se come abbiamo visto nell'Era della Semplicità i clan e le tribù trovavano piuttosto naturale condividere le risorse tra di loro, con le città questo divenne via via più difficile, non solo perché era appunto innestata una prima idea di proprietà privata derivata dall'agricoltura, come abbiamo visto nella scorsa puntata, ma anche perché, eh, essendo il numero di persone in cui si veniva a contatto molto più alto, era anche molto più difficile capire, per esempio, qual era la gerarchia sociale. Non si poteva più conoscere tutte le persone che si incontravano, mano a mano che queste città si allargavano. E non solo questo, eh, visto che le città si allargavano e vivevano del surplus che veniva prodotto dai campi, eh, era sempre più importante gestire questo flusso di risorse. E quindi i cittadini erano sempre più costantemente esposti ai possedimenti e al prestigio degli altri. E questo creò una specie di competizione per il potere e per quelle posizioni che eh, erano necessarie proprio per gestire il flusso di merci eh, e di relazioni tra un numero crescente di abitanti. Questo, per esempio, comportò il fatto che eh, si dovesse cominciare a comunicare a prima occhiata qual era il ruolo di ogni persona all'interno di queste cittadine. E come si poteva fare? Tramite, per esempio, i beni posizionali, quali gioielli o vestiti di una certa tipo di fattura, di colore, delle corone, eccetera. Cioè delle eh, cose che, se si portavano addosso, chiunque, anche chi non ti conosceva bene, poteva sapere qual era il tuo ruolo all'interno della società. Questo però ovviamente era, si potrebbe dire in termini moderni, una proxy, cioè i gioielli o i beni posizionali servivano in realtà a dare un'evidenza di un potere immateriale. E quindi eh, i desideri immateriali nelle eh, città diventavano sempre più importanti rispetto invece a quelli immateriali. E qual era il punto fondamentale? Che mentre i bisogni materiali come il cibo o un fuoco per scaldarsi sono tendenzialmente finiti, cioè se tu hai freddo, accendi un fuoco, ti riscaldi, non hai bisogno di eh, accenderne altri 3-4. Così, alla stessa maniera, se hai fame, eh, ti mangi un po' di frutta e eh, hai la, la pancia piena, non ti serve continuare ad avere altri frutti. Invece i desideri materiali sono potenzialmente infiniti, perché la loro funzione non è tanto ehm, soddisfare un bisogno fisico impellente, ma posizionarsi socialmente e poi si può sempre avere qualcosa in più eh, di potere e di eh, posizione sociale, specie rispetto al mio vicino. Quindi la città creò questa eh, combinazione per cui il lavoro potenzialmente infinito introdotto con l'agricoltura poteva ora coniugarsi a bisogni immateriali potenzialmente infiniti. Era quindi iniziata una vera e propria concorrenza per risorse scarse immateriali e quindi per il potere. Tutto ciò rese sempre più difficile la convivenza per gruppi molto più allargati e fatti eh, il passaggio da popolo a civiltà fu un passaggio difficile per molti versi traumatico ma alla fine avvenne soprattutto grazie allo strumento della narrazione che era un'evoluzione delle storie. La narrazione, come abbiamo sentito nel brano all'inizio di questa puntata, ha uno schema fisso e rappresentò un consistente passo in avanti eh, rispetto alle storie, perché se queste ultime erano solo in grado di comunicare informazioni ed emozioni in maniera strutturata, le narrazioni davano anche invece la possibilità di far interiorizzare delle idee complesse, astratte e scarsamente intuitive come per esempio l'idea di legge, o l'idea di patria, o l'idea di onore, e quindi spingere gli esseri umani ad adottare condotte dai benefici per loro non così evidenti, come per esempio pagare le tasse, o arruolarsi nell'esercito oppure ancora a credere a un unico Dio onnipotente e onnisciente che poteva osservarli ovunque fossero, giudicare le loro azioni e preservare la giustizia all'interno della comunità cittadina. Insomma, la narrazione consentì all'uomo di accettare rapidamente o abbastanza rapidamente in termini relativi una nuova costruzione sociale allargata, quella della civiltà. Un ultimo importante cambiamento che venne introdotto dalla nascita delle città fu il fatto che eh, le popolazioni umane eh, diventarono fondamentalmente stanziali perché a quel punto non era più possibile spostare le città quando per esempio succedeva un cataclisma, una siccità eh, oppure un'inondazione. Questo cosa portò che quando accadevano comunque queste calamità queste popolazioni erano costrette a spostarsi e inevitabilmente cercavano altri posti fertili dove trovavano altre popolazioni e nelle condizioni di essere spaventate senza più niente, senza da mangiare e avendo fame, la tentazione di potersi appropriare delle risorse altrui e quindi di aggredire l'altra popolazione era chiaramente impellente e questo anche perché avevano a disposizione delle armi molto più potenti di un tempo perché si erano scoperti i metalli già nel 9000 a.C. alcuni popoli avevano scoperto un materiale altamente duttile malleabile e resistente alla corrosione il rame verso il 6000 a.C. la lavorazione del rame divenne sistemica per produrre armi e utensili e intorno al 3000 a.C. venne poi scoperto il bronzo ovvero una lega di rame e stagno, che veniva prodotto in forni e utilizzato per corazze, asce, spade e corte. Con lo scarseggiare dello stagno fu poi la volta del ferro intorno al 1000 a.C., che sebbene non migliore del bronzo, era assai meno caro nonché facilmente producibile con i nuovi forni in muratura. Quindi apparvero un gran numero di elmi, spade lunghe, picche di ferro... Insomma, grazie ai metalli la capacità offensiva dell'essere umano crebbe enormemente e questo non solo accrebbe la tentazione di invadere altri popoli, ma anche la paura di eh, subire queste invasioni e quindi portò alla creazione di Mura e poi anche a una vera e propria casta militare. La specializzazione lavorativa, la scoperta dei metalli, il fiorire del commercio contribuirono a una vera e propria esplosione demografica concentrata Soprattutto in pochi centri situati in tre valli fluviali molto fertili: la Valle del Nilo, quella del Tigre e dell'Eufrate e quella dell'Indo. In queste tre valli fluviali si svilupparono e crebbero le prime vere metropoli dell'antichità. Intorno al 3000 a.C. Uruk in Mesopotamia contava 40.000 abitanti e Menfi in Egitto 30.000. Mille anni dopo, nel 2000 a.C., Uruk aveva raddoppiato la sua popolazione arrivando a 80.000 abitanti, mentre le vicine Ur e Babilonia ne contavano rispettivamente 65.000 e 40.000. Sempre più o meno nello stesso periodo, Harappa, nell'odierno Pakistan, aveva raggiunto gli oltre 35.000 abitanti e verso il 1400 a.C. Avaris, in Egitto, arrivò addirittura a superare i 150.000 abitanti. Queste enormi strutture urbane abitate da popolazioni di decine di migliaia di persone, molto complesse e ramificate strutture sociali e politiche e la cui narrazione condivisa permetteva di avere lo stesso tipo di concezione e visione del mondo e le stessi tipi di divinità da adorare, rappresentarono effettivamente l'inizio delle civiltà. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ti ricordo che puoi scaricare il libro Brave New Work su tutte le principali librerie digitali. E se ti sta piacendo questo podcast, apprezzerei molto se volessi segnalarlo ai tuoi conoscenti o ai tuoi contatti social o magari lasciare una recensione. Ci sentiamo domani. Grazie, ciao!